0: zu einer neuen Podcast-Folge Schnittduett Dialoge, dem Näh-Podcast von näh und für näh Ich bin Anja. Und ich bin
1: Selmin. Und zusammen sind wir das Schnittduett. Schnittduett. Yes. <lacht> so, ähm, bei den letzten Malen haben wir sehr viel von uns erzählt, Anja. Diese Folge, die dreht sich Rund um die Dinge, die uns beim Nähen so begleiten, habe ich gehört. Also rund um die, rund um das Team, um unseren Nähtisch. Das Team, ich nehme immer alleine. Ja, aber <lacht> du hast doch so Hilfsteile, die dir helfen. Jetzt mach doch meinen Übergang nicht kaputt.
0: <lacht> Den musst du mir vorher erklären. Okay, also ich habe gehört, es geht um Tools. <lacht> also Werkzeuge, die uns beim Nähen begleiten.
1: Genau. Das Team. Tool- Tooltime-Baby. Das Tool-Team? Tool- ja, tool, tool-, time- tool- time. <lacht> Wer bist du eigentlich? Bist du Elle oder bist du Tim? Ich bin Tim. Okay, dann bin ich Elle. <lacht> der <lacht> mit dem Flanellhemd. <lacht> genau. <lacht> der ewige Assistent. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wahrscheinlich weiß jetzt keiner, mal, was, worüber was? wir reden. Aber gut, Tooltime. Okay, tool-
0: fang time. an. Ähm, genau, wir wollen uns heute mal anschauen, was man wirklich braucht, wenn man anfängt zu nennen. Also, welche Tools es gibt, die ähm, später helfen, wenn man tiefer in die Materie eintauchen möchte, und ob man wirklich all die Dinge braucht, die
1: einem oft suggeriert werden. Und ob es manchmal nicht auch Tools tun, die gar nicht dafür vorgesehen sind und äh, die sich vielleicht bei uns oder auch bei euch im Haushalt befinden. Tool-Hacks quasi. Sehr geile Sache. Habe ich jetzt geil
0: gesagt? Ja, ich auch. Oh Gott, jetzt müssen wir den Haken bei explizit Dingsbums
1: machen. (lacht) <lacht> Geile
0: Tools. Okay. Geile Tools. Okay, aber starten
1: wir mal ganz von vorn und sind jetzt hier Contenance. Ja. Also Nähen ist ja tatsächlich eines der Hobbys, finde ich, bei dem man schon am Anfang eine Reihe von Tools benötigt, bevor man t- so richtig durchstarten kann. Ähm, und es geht ja heute nicht direkt darum, weil das Thema glaube ich, eine eigene Folge verdient, aber das Ganze beginnt ja schon direkt bei der Nähmaschine. Da ist man schon von Anfang an von einer Riesenentscheidung, finde ich. Außer man heißt Selmin. <lacht> genau, ja. Also ich habe mir ja damals tatsächlich von heute auf morgen eine äh, 100 Euro Nähmaschine. Das finde ich jetzt im Rückblick finde ich das schon sehr günstig. Ähm, eine 100 Euro Nähmaschine online bestellt, würde ich aber so heute, glaube ich, auch nicht mehr machen. Oder vielleicht würde ich das doch genau so machen? wegen meiner ganzen Ungeduldsgeschichte. Ähm, aber jetzt das ganze Nebensum, was ich, was ich jetzt in den letzten Jahren irgendwie zurückgelegt habe, äh, da würde sie mich wahrscheinlich auch wieder nicht glücklich machen. So, ich habe mir dann damals halt, nachdem ich diese günstige ganz schnell bestellt habe beim bösen A, ähm, habe ich mir halt einfach nach ein bis zwei Jahren dann eine bessere bestellen müssen. Ja, du siehst das also auch so, dass man sich
0: nicht das Günstigste auf dem Markt kaufen sollte, auch wenn man ein richtiger Anfänger ist.
1: Ja, also es muss nicht immer mehr Geld sein, aber man kann sich vielleicht auch eine gut erhaltene, gebrauchte Maschine für wenig Geld kaufen, die ja dann auch qualitativ ein bisschen hochwertiger ist. Ja, ja. Ja, da muss man nur
0: gucken, dass eine Gebrauchsanweisung dabei ist. Wobei es ja mittlerweile auch für alles und jedes richtig gute YouTube-Tutorials gibt. Äh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Gebrauchsanweisung in der Hand hatte.
1: Irgendwo habe ich, ich noch eine Kiste. Nicht. Ja, ich suche die auch immer. <lacht> und dann gehe ich, dann gucke ich Google. <lacht> ja, genau. Also es gibt für jede Maschine eigentlich bisher eine Gebrauchsanweisung online. Aber gut, zurück zu den Nähmaschinen. Also ich finde, man sollte sich schon, wenn man sich dann eine kauft, dann sollte man die vorher irgendwo schon mal getestet haben. Das heißt, auch wenn ich mir die online kaufe, dann muss ich irgendwie wissen, was mich erwartet. Am besten ist es natürlich, wenn man die irgendwo vor Ort im Laden ausprobieren kann, weil man ja auch ähm, so so ein Gefühl dafür entwickeln muss. Und ganz am Anfang neigt man ja vielleicht auch dazu, irgendwie eine Maschine zu kaufen, die tausend Stiche hat. Also meine Maschine, die die hat nämlich so viele Stiche. Die habe ich, glaube ich, heute noch nicht benutzt. Und ähm, ja, dafür muss man halt erstmal einfach gucken, ob das passt. Man sollte vielleicht wenigstens,
0: ähm, wenn man vielleicht bei einer Freundin mal an einer Maschine gesessen hat und die einem gelegen hat, dann sollte man ähm, vielleicht wenigstens gucken, dass man bei der gleichen Marke bleibt. Weil ich finde, man als Laie denkt man ja, okay, es ist halt eine Nähmaschine, die nähen alle geradeaus und die machen alle einen Gradstich, Aber wenn man mal verschiedene Marken und verschiedene Maschinen nebeneinander stehen hat und die wirklich mal durchtestet, das ist echt ein Unterschied, auch wenn man es nicht glauben kann. Und wenn man ähm, so eine Maschine das erste Mal ausprobiert, dann merkt man ja erst, ob man da überhaupt Spaß dran haben könnte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber manchmal ist es ja auch so, dass wenn man eine schlechte Maschine hat, dann macht das Ganze ja auch erst recht keinen Spaß. Und man weiß gar nicht, dass es an der Maschine liegt.
0: Nee, genau. Ich hatte damals auch, meine erste Maschine war auch eine sehr günstige Discounter-Maschine mit günstigem Discounter-Garn dabei. Aber dazu kommen wir später nochmal. (lacht) Ähm, Und die war okay. Ich habe halt gedacht, das ist eben so. Oder es liegt an mir, dass die Stiche nicht so schön sind. Und dann ist meine Oma gestorben irgendwann traurig, aber irgendwie auch gut, weil ich dann nämlich ihre Nähmaschine bekommen habe. Die hätte ich ja sonst nie <lacht> ja. gekriegt. Ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, mir eine teure Maschine zu kaufen. Das war damals eine alte Pfaffmaschine. Meine Oma war gelernte Schneiderin und die hat eben wirklich hauptsächlich Kostümchen genäht. Und dieses mhm. Ding hat geschnurrt wie ein Kätzchen. Und da merkt man erst, wie ein Gradstich aussehen kann und wie glatt sowas laufen kann, im Gegensatz zu einer Discountermaschine.
1: Ja, Genau. Ähm,
0: Genau, auf jeden Fall, man muss sich ja nicht äh, direkt eine teure Maschine kaufen, wenn man sich mal so ein bisschen ähm, umhört oder einfach mal in eine Gruppe von Menschen fragt, hat einer von euch eine Nähmaschine, findet sich hundertprozentig irgendwo eine Hand, die hochgeht und sagt, ja, ich habe noch eine auf dem Dachboden oder im Keller oder im Regal, die da ganz alleine rumsteht und dann könnte man sich die ja zumindest für den Anfang vielleicht mal ausleihen und äh, dann merkt man ja, ob das Ganze
1: einem liegt oder eher nicht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man irgendwie drüber spricht, dass man näht, dann ist, kommt immer irgendjemand um die Ecke, der sagt, ja, bei mir ist auch eine im Regal, ich habe mir mal eine gekauft, aber die benutze ich nicht. Und auch in einer der vielen WhatsApp-Gruppen, in denen ich Mitglied bin, da war mal eine Freundin, die, die hat einfach direkt in die große Runde gefragt, ähm, ob, ob ihr jemand eine Nähmaschine ausleihen kann, weil sie das mal testen will. Und natürlich ist jemand aufgetaucht, bei der noch eine im Keller war. Und mit der konnte sie dann halt loslegen und wusste dann, ob die Maschine oder das Hobby allgemein etwas für sie ist. Und natürlich sollte die Maschine auf jeden Fall was taugen. Also das haben wir ja eben auch schon schon erwähnt. Oder so wie ich das gemacht habe, wenn man einen Nähkurs macht und mit seiner Nähmaschine vielleicht nicht so zufrieden ist, dann kann man dort fragen, ob es Maschinen gibt, die man ausprobieren kann. Und dort kann man die dann halt auch testen, direkt an einem konkreten Nähprojekt. So habe ich das zum Beispiel gemacht. So bin ich an meine jetzige Brother gekommen, mit der ich auch immer noch sehr zufrieden bin. Weil eben mit dieser günstigen Nähmaschine war ich halt mega... Unglücklich und dann habe ich mich direkt in dieses Teil verliebt und so fing das dann mit meiner Nähmaschine an. Aber gut, also wie gesagt, um die Nähmaschine als Tool geht es ja heute nicht. Es geht um all die Tools drumherum, die zum Nähen dazu gehören und die man so benötigt. Oder eben auch nicht. Oder eben auch nicht. Anja, <lacht> welche Tools hast du denn von Anfang an genutzt, ohne die du bis heute niemals leben kannst? Ähm, ich glaube, da ist tatsächlich nur das Garn
0: übrig geblieben. Also das Garn als Garn, nicht das Garn vom Discounter, sondern Garn. Okay. Ich habe damals ja angefangen mit ähm, Matte und Rollschneider, ähm, weil ich damals mit Patchwork angefangen habe tatsächlich. Oh, war ja. Äh Genau, und ich hatte halt keinen Atlas. Ich hatte direkt eine Matte mit einem Rollschneider <lacht> und einem langen Lineal. Genau, ja. das war so das Erste, was ich mir gekrallt habe. Das lag aber auch daran, dass meine Mutter ganz viel so Patchwork-Kissen gemacht hat und dann war das eben schon verfügbar. Dann ja, hatte okay. ich Schneiderkreide am Stück, weil die hatte meine Oma auch immer die, und die war ja mein Vorbild. Und, <lacht> und ähm, ich glaube, das war's für den Anfang, genau. Hattest du kein Maßband oder so? Nee, bei Kinderkleidung hat mir das... Ich, also ich habe ja nicht für mich genäht am Anfang, sondern ganz, ganz am Anfang eben... Ähm, also Patchwork würde ich es jetzt nicht nennen, ich habe zwei, drei Stückchen Stoff aneinander genäht, genäht. sonst meinen die Leute nachher, mhm. ich hätte hier riesige Decken, ge- <lacht> das habe ich nie auf Kids. die Kette gekriegt, genau, <lacht> super schön, aber habe ich nicht gemacht. Okay. Ich habe äh, mit Kinderkleidung angefangen, mit Jersey damals
1: Ja. Ähm,
0: und da habe ich kein Maßband
1: genommen, also da war aber wirklich. Ja, wie hast du denn dann äh, die Nahtzugabe zugezeichnet?
0: Mit dem Geodreieck tatsächlich. Ach so.
1: Weil ich das, finde
0: okay. ich auch heute übrigens noch, Geodreieck oder eben an engen Stellen äh, so ein Handmaß. Ah, okay, I see. Genau. Ja. Und Körpermaße habe ich da eh noch nicht interessiert. Bei einem Baby ist das sowieso eine Woche später ja wieder obsolet, ja. was man da so gemessen hat. Von daher, <lacht> genau. Dann das geht dann auch eben, im Sack. Genau. <lacht> Dann habe ich meinen Schnitt, habe ich die Matte hingelegt, meinen Stoff da drauf, das Schnittteil drauf, mit dem Rollschneider einmal quer drumherum, also klar mit der Kreide abgezeichnet, die Nahtzugabe dazu. Und ähm, genau. Mhm. Wie war
1: das denn bei dir? Alles andere habe ich eben irgendwann eingetauscht. Und du? Also bei mir ist auf jeden Fall als Lieblingstool, ohne dass ich nicht leben kann, das ist und bleibt mein Maßband. Das war irgendwie schon von Anfang an so. Ich fand es schon immer sehr schön, dieses Maßband um den Hals zu tragen, weil man das ja so macht. Aber nachdem ich dann gelernt habe, wie man wirklich damit umgeht, sind quasi das Maßband und ich so ein bisschen zusammengewachsen. Also es ist ja nicht nur zum Maßnehmen da. Ich habe es halt immer um den Hals, weil es auch sehr schön aussieht. Aber ich messe damit ständig irgendwelche Abstände, Saumkanten. Ich überprüfe Nahtzugaben. Und ohne dieses Maßband fühle ich mich echt nackt. Und das ist das Erste, wonach ich greife. Und dann ist ähm, das zweitwichtigste für mich eine gute Stoffschere. Und da habe ich echt lange gebraucht, um die richtige auch für mich zu finden und auch um richtig mit ihr umzugehen. Also man man kann mit Stoffscheren auch echt viel falsch machen. Papier schneiden zum Beispiel. Ja, nicht nur das. Ich habe Ganz am Anfang habe ich meine Schere auch mal so ganz achtlos einfach in meine Tasche geschmissen, die auf dem Boden war. Da habe ich auch echt Ärger von meiner Nählehre oh bekommen. Warum? Ich, ich weiß, das geht gar nicht. Und die ist dann auch tatsächlich an der Spitze so ganz leicht verbogen und auch die Blätter. Also wenn man da zu grob die einfach irgendwo hinschleudert, ja. dann ähm, verschieben sich halt auch die, auch die Schneideblätter. Man wirft doch
0: keine Scheren. Ja. Egal welche. Ja. Also, Also, liebe Zuhörer und äh, Kinder unter 18, (lacht) bitte nicht nachmachen. (lacht) Genau. Immer sorgsam damit umgehen. Immer schön. Genau. Messer, Gabel, Schere, Licht und so weiter. (lacht) So eine Schere darf aber auch nicht zu klein sein.
1: Also, ich finde... ähm, Nee. Die muss auch ganz bestimmte Eigenschaften haben, damit gerne damit schneide. Also sie darf, eben wie du schon sagtest, sie darf nicht zu klein sein und muss super gut in der Hand liegen. Also Sie muss quasi meine Hand ausfüllen, ohne dass sie zu schwer wird und mir irgendwie die Hand beim, 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 beim Schneiden wehtut. Die Blätter, die müssen ganz leichtfüßig sein und auch nicht zu breit. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich genauer schneide mit einer Schere, bei der die untere Kante ein bisschen abgeflacht sind ist und ähm, die auch ein bisschen schmalere, schmalere ähm, Blätter hat. Weil dann wird der Stoff nicht so weit angehoben und ich kann genauer schneiden, ohne dass er verrutscht. Und natürlich muss sie scharf sein. Also ich hasse stumpfe Scheren. Ja, das stimmt. Ähm, vor allem
0: passiert das ja auch echt schnell, wenn man nicht wirklich peinlich darauf achtet, hm. dass man nicht irgendwie mal äh, Schnittmuster drauflegt und aus Versehen mit ein Stückchen so ein Millimeter... Stoff ja. und Schnitt schneidet schon, hast du. Jetzt fällt mir nur ein, die Kacke am Dampfen. Aber wir haben es ja, <lacht> ja eh schon mit dem
1: Explizit-Content. Du hast ja jetzt den, das Häkchen ja, das gesetzt. ist ja gesetzt. <lacht> Immer diese Fäkalsprache. Furchtbar, ja. Wir ja die auch und so. <lacht> also zurück zum, zum äh, Schneidevergnügen. Ich habe das ja auch schnell mit Scheren, dass die an einigen Stellen so ganz stumpf werden, weil ich die Knipse immer mit äh, schneide und dann ist das Papier vom Schnittmuster noch drauf. Ähm, Und ich war übrigens zu dieser Theorie mit äh, Papierschneiden und so. Ich war mal bei einem Nähkurs, da hat die Nählehrerin wirklich ganz... Groß und laut erzählt, dass diese Theorie längst überholt sei und dass Scheren heutzutage nicht mehr stumpf wären bei Papier und man könne ruhig auch Papier und Stoff gleichzeitig schneiden. Äh, ich bin sprachlos. Das ist mir neu. Ja. Liegt, äh, äh, also ich würde das jetzt nicht empfehlen. Trotzdem. Ja, ich muss auch dazu sagen, all ihre Scheren vor Ort waren stumpf. Was zu beweisen war. (lacht) Jede einzelne, die ich in der Hand hatte, wurde dann irgendwann auch so ein bisschen ungemütlich. Aber hast du denn ähm, deine Schere schon mal geschärft alleine? Nee, bisher
0: nicht. Aber ähm, ich glaube, man kann sich so Scherenschleifer kaufen und sonst im Fachhandel nachfragen, wobei das ja auch immer schwierig ist, finde ich, einen Fachhandel heute noch zu finden. Mhm. Ähm, Bei uns gibt es auf jeden Fall auf dem Wochenmarkt immer einen Mann, der ähm, Scheren und Messer schleift. Der steht dann da und dann kannst du deine Schere und dein Messer abgeben
1: und der schleift das dann direkt. Oh, das muss ich mir merken. Ich habe übrigens auch mal gelesen, man könnte seine stumpfe Stoffschere schärfen, wenn man durch Alufolie schneidet. Aber mir wird irgendwie schon bei dem Gedanken an das Geräusch, das dabei entsteht, bekomme ich schon mega Gänsehaut. Ja, mir rollen sich auch gerade die Nägel auf. Das ist auch kein kein schöner Ausdruck. Das ist nie. Aber vielleicht lohnt es sich, das auch mal auszuprobieren. Vielleicht so mit mit, ähm, Oropax oder so. Aber nicht mit meinen Scheren. (lacht) <lacht>
0: kannst, ja mal, eine kannst ja mal bei der, bei der Näcos-Frau fragen, ob du mal mit ihren Scheren Alufolie schneiden darfst.
1: Genau. So, ich habe heute mal was mitgebracht. Genau. Ich würde da gerne mal was testen. Was muss denn eine Schere bei dir haben, Anja?
0: Ähm, eigentlich das Gleiche wie du. Leichtgängig, scharf, abgeflacht. Ähm, aber nur beim Zuschnitt. Also diese großen Scheren benutze ich echt nur beim Zuschnitt von großen mhm. Stücken und danach habe ich eigentlich immer hier meinen kleinen Fadenschneider in der Hand, den man so der so gar keine Löcher hat. Kennst du die? Die, die man nur oben einmal so zusammendrückt? Das also Ding liebe ich ja. Genau. Die auch, ja. wo die Blätter oben so ein bisschen übereinander rutschen. Also quasi ein ja. Stückchen zu weit, damit du wirklich auch bis oben an die letzte Spitze schneiden kannst. Der ersetzt manchmal sogar den Nahtrenner. Also wenn ich so ganz kleine Fäden habe, dann hm, mache ich das mit dem Ding.
1: Ich, ich komme mir ja damit ehrlich gesagt nicht so richtig zurecht, ne? dass ich finde, da verrutscht ich hat, das Garn immer so dazwischen.
0: Nee, dann hattest du da echt den falschen. Also ich hatte ja, okay. bisher auch ähm, so billige, die mm. man halt irgendwo kauft, genau wie man halt anfängt mit Scheren. Und dann mm. hatte ich mal einen hochwertigeren, teuer würde ich den jetzt immer noch nicht nennen, ähm, diesen schwarzen, kleinen. Den gibt es übrigens auch bei ja. einem Shop, der, ich liebe den, musst du mal testen, okay. wenn du hier bist.
1: Der ist okay, echt cool. mache ich. Mache ich. Aber wo wir jetzt bei kleinen Scheren sind, was auf alle Fälle bei mir auch nicht fehlen darf, ist die kurze Fadenabschneideschere. Also es ist, bei mir ist das dann halt eher so eine klassische kleine Fadenschere neben der Maschine. Und weil ich die immer wieder suche, habe ich zwei Scheren. Ich glaube, eigentlich habe ich auch drei, aber eine ist gerade weg. Du da da halt hast in der Handtasche geguckt. Ja. Die tauchen ja immer irgendwo auf. Also eine habe ich immer neben der Nähmaschine und eine dort, wo alle anderen Scheren auch sind, für dann äh, finales Fadenabschneiden, wenn das Kleidungsstück fertig ist und alles sauber aussehen soll.
0: Mit dieser Fadenschere übertrage ich übrigens auch Knipse. Weil das also mit dieser
1: mit dieser kleinen mit dieser schwarzen. Okay. Genau,
0: ich mache das halt mit der schwarzen. Ich habe auch so eine Fadenschere mit ähm, mit Löchern für die Finger, aber ich das ist für mich irgendwie wieder so ein ein Griff zu viel, bis ich da die Finger eingefädelt habe. Die andere greife ich einfach. <lacht> Faul das hat die Menschheit
1: ist, zwar schon seit Scheren-Erfinden so gemacht, aber... Man muss ja
0: nicht immer sagen, dass man, das habe ich schon immer so gemacht, sind keine okay. Dinge, mit denen man sich weiterentwickeln kann, liebe Selmin. I'm sorry. Also so mal nicht, ne? Ja, ja. <lacht> Jedenfalls knipse ich damit auch. Ich mache da meine Knipse mit rein, weil man da so schön viel Gefühl vorne drin hat, finde ich, mit okay. den kleinen Scheren. Ich mache das gar nicht mit der
1: großen Zuschneideschere. Okay, ich verstehe. Und? Ja, sollte ich vielleicht auch. Ihr versucht ähm, mal. Ein bisschen wechseln.
0: Geht viel einfacher. Du schneidest ja. auch nicht so schnell zu weit, weil die ja gar nicht so groß ist. Ja, vorhin. ja. Hm. Und eine Papierschere. Ich habe auch eine Papierschere und du. Ich habe eine. Nee, hast mir Sie fällt nicht? kein
1: Witz dazu.
0: Da ich hab ja. nicht getraut. Das also Papierschere.
1: Darf nicht fehlen. Nee, damit die Stoffschere nicht schon stumpf Wollen wir nochmal von noch mal. vorn anfangen? Ja. Und was hältst du eigentlich von einer Zackenschere? Gar nichts. Furchtbar. Und du? Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht. Da sind wir uns ja dann offensichtlich ein bisschen einig. Die sind ja eigentlich dafür da, dass der Stoff an den Kanten nicht ausfranz. Das heißt, wenn man mit einer... Äh, Zackenschere schneidet, dann sind an den Seiten so schöne dekorative Dreiecke und ich habe mir das erste Mal eine gute gekauft für meinen Blazer, den ich ja vor äh, ein paar Monaten jetzt genäht habe und da wurden Fließeinlagenteile mit dieser Zackenschere zugeschnitten, damit die Übergänge unter dem Stoff nicht auffallen. Aber ich am Ende äh, äh, im Endeffekt hätte ich das auch mit einer ganz normalen Schere schneiden können. Weil, also ich habe bisher noch nie eine Zackenschere erlebt, die wirklich so richtig gut in der Hand lag. Und die auch richtig gut geschnitten hat, hatte ich auch nicht. Wenn du jetzt sagst, ich
0: habe jetzt gedacht, das liegt daran, dass ich immer irgendeine Zackenschere hatte. Aber wenn du sagst, du hast ja mal eine, hast mal in eine rein investiert und die war auch nicht so. Also ich finde, nee. die schneiden immer zwei-, dreimal. Und beim
1: vierten Mal hast du dann schon die kleinen Eckchen, die nicht ganz durchgehen irgendwie.
0: Die machen sich ja, irre. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der ein anderes Erlebnis mit dieser Zackenschere hatte oder mit diesen Zackenscheren. Aber ich finde, die sind total schwer zu halten. Und die haken eben. Und schwer. Die meisten sind auch ja. echt schwer. Da tut echt die Hand weh. Also ich nutze sie mittlerweile nur wenn ich Fotos, schöne Fotos von Stoffresten oder so mache, weil das dann schön ansehnlich aussieht. Aber auch da muss ich sagen, tut mir echt die Hand weh.
0: Ja, also Zackenschere. Zackenschere kommt auf die Liste der Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Außer jemand, der zuhört, überzeugt uns noch vom Gegenteil. Ich habe übrigens einen gezackten Rollschneider. Der ist ganz okay, weil man da eben auch, ne, da ist diese Blätter nicht, die dann nicht hundertprozentig aufeinander passen.
1: ja. Ähm, ist doch
0: scharf? Ja, der ist auch scharf. Ach so,
1: okay.
0: Aber das funktioniert halt also bei so einem Bläser, die Nahtzugabe abschneiden ist halt damit schwierig. Es geht nur, das wäre was für deine kleinen Stoffstückchen. Wenn die Sachen flach aufliegen, dann kann man da gut einmal drüber rollen. Hm. Aber, ja, muss
1: ich vielleicht auch mal bei dir
0: testen. Ja, kannst du mal testen. Bringst du mal schöne <lacht> Stoffstückchen Stoffstückchen für deine nächsten Flatlays mit. Dann Rollschneidest du da mal drüber. Ja, das mache ich. Also fassen wir nochmal zusammen, was man wirklich braucht, wenn man mit dem Nähen starten möchte. Eine gute Stoffschere, die gut in der Hand liegt, damit das Stoffschneiden Spaß macht. Ein Maßband, eine Mhm. Papierschere und eine kleine Fadenschere.
1: Genau. Und Stecknadeln. Oh
0: ja, Stecknadeln.
1: Oh, ich liebe (lacht) Stecknadeln.
0: Ich liebe die mit diese feinen kleinen silbernen mit den niedlichen kleinen Metallköpfchen oben, da kann man so drüber bügeln und da passiert nichts und die passen immer farblich zum Nähprojekt. Und die Köpfe sind nicht so dick, die stören dann auch nicht, wenn man mal so einen Kragen, äh, einen Kragen in so einen Ärmel ansteckt mit ganz vielen. Ach, oh, ich finde das ist und oh, ich liebe die.
1: Habe ich gesagt, dass ich die liebe? Ich weiß. Also ich muss sagen, diese Metalldinger, von denen du gerade so schwärmst, die finde ich ja persönlich ganz schrecklich mit ihren winzigen Köpfen. Da tun mir echt die Fingernägel weh. Und wenn ich da schon dran denke, wenn ich die so rausziehe, (lacht) ich mag mag ja die mit den leuchtenden großen Plastikköpfen, die so ein bisschen metallic auch glänzen. Die machen manchmal auch so ein schönes Geräusch. Wenn man den Stoff pixelt, Schätzelein, dann sind die stumpf. Ja, aber das Geräusch finde ich trotzdem ganz ich schön. Ich liebe das
0: Geräusch stumpfer Stecknadeln. Geil. Ich habe auch welche für dich. Ich glaube, damit kann ich dir den richtigen Gefeind tun. Die sind so, übertreiben wir es mal ein bisschen, ich glaube, ein Durchmesser von drei Millimetern Und dann haben die vorne so, so einen fetten Plastikherzkopf. Ja, die kenne ich auch. <lacht> Was ich bei den Plastikdingern echt nicht leiden kann, ist, dass man nicht drüber bügeln kann. Das schmilzt dir ja dann jedes Mal, ans, um, dann sind die Köpfe an einer Seite ganz flach, weil du mit Bügeleisen drüber gerutscht bist. <lacht> Außerdem, ähm, außer du nimmst die, dann schenke ich dir mal eine Packung mit Glasköpfchen. Die sind auch bunt, die haben auch Köpfchen und man kann drüber bügeln.
1: Das schmilzt ja. dann auch nichts. Ich bügle aber auch einfach nicht über meine Stecknadeln. Äh? Muss ich mal ganz Nie? ehrlich sagen. Nee. Ich bügel
0: permanent über meine Stecknadeln.
1: Wie machst du das denn? Ich lass die, die Köpfe einfach aus. Also mir ist das... Nee, okay. mir passiert Doch. das nicht. Mir passiert sowas nicht. Aber sag mal, bist du eigentlich Querstecker oder bist du Längsstecker? Quer.
0: Außer ich mache so eine Seitennaht an einem bodenlangen Kleid, dann stecke ich schon mal längs, weil mir das Quer zu lang dauert. <lacht> Aber sonst stecke ich irgendwie immer quer. Aber ja, dann ist ja ähm, immer die, die. Da musst ja. du ja vorher Gehirnschmalz reinsetzen, damit ja. du weißt, wie du das Stück später unter die Nähmaschine steckst, damit du das dann auch mit der rechten Hand. Kennst du das Problem, wenn du falsch rum gesteckt hast und dann immer unten, Aber das, hinten unter deinem nee, gut, das Köpfchen von? Ja, das Steckband. ist beim Längstecken. beim Querstecken passiert das nicht. Nee, beim Querstecken nicht. Aber auch darum steckt man ja auch immer das Köpfchen. Nach außen. Also das Köpfchen gehört ja immer dahin, wo An kein die
1: Stoff mehr ist, Schnittkante. Genau. Genau. Aber das muss man auch erstmal lernen. Ja. Also ich mache das ja auch so, dass ich immer quer stecke. Und am Anfang habe ich immer längs gesteckt, also und ich wusste damals auch noch nicht, dass ähm, die Nähmaschine mir ja quasi zeigt anhand der ähm, Rillen, die sich da auf dem ähm, auf dem Transport- Nähplatte? Auf, auf der Transportplatte befinden dass ich weiß, was ich für eine Nahtzugabe habe. Diesen Zusammenhang habe ich früher gar nicht gewusst, ganz am Anfang. Und dann habe ich die Stecknadeln quasi als Linie für meine Nahtzugabe genutzt. Und weil ich eben nie strategisch genug war, vorher darüber nachzudenken, wie rum das Teil gleich in die Nähmaschine kommt, äh, musste ich halt dann irgendwie nach so einem Steckvorgang immer wieder umstecken, damit ich diese Nähnadeln dann äh, raus rausziehen kann. Und dann bin ich eben auf diesen Trichter mit der Transportplatte gekommen. Äh, Ja, und da seitdem stecke ich auch immer quer und jetzt kann ich die Köpfe dann auch einfach ganz leicht rausziehen. Und natürlich nähe ich da auch nicht drüber. Oh, nee. Nee. Oh, furchtbar.
0: (lacht) Das, Das klang jetzt ein bisschen ironisch. Aber wir möchten da jetzt, glaube ich, jetzt nicht einfach näher so drauf stehen. eingehen. Dieses, genau. Das ist ja sowas, dieses Geräusch, wenn du dann so eine Nadel triffst und die Nähmaschinennadel da so dran vorbeiflutscht.
1: Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ey. Nein.
0: Was ich aber echt nicht leiden kann, sind diese Plastikklammern. <lacht> da schwören ja so viele drauf, aber ich finde, das ist so, das kann praktisch sein, wenn man zum Beispiel Leder näht, ne? oder mhm. alles, wo man die Stiche, wo die Stiche eben drin bleiben von Stecknadeln, oder bei besonders dicken Sachen, also ich glaube, wenn man so ganz dick äh, mit Futter und allem, mhm. mehrere ja, langer, dann kann das, echt, ne? kann das ja. echt sinnvoll sein, aber ich finde, das ist irgendwie so, oh, so unromantisch, diese Plastikdinger. Ich, so unsexy. so Ich, nee. ich finde, ja, das ist ja irgendwie was Sinnliches. Und diese hm. Plastikklammern sind mehr Wäsche aufhängen. Das ist nicht ja. sinnlich.
1: Das sind so ein bisschen Stimmungskiller, ne? Ja. Die Adiletten
0: des Nähzimmers. Oder
1: die, die Tennissocken unter den Nähtools quasi.
0: <lacht> Übrigens kannst du immer die auch nicht drüber bügeln.
1: Man könnte aber vielleicht auch Büroklammern nutzen. Aber die rosten wahrscheinlich, ne? Die gibt's doch auch beschichtet. Sch- ja. Ach, keine Ahnung. Oder diese schwarzen Klammern. Ich nenne die immer Maulis. Weißt du, was ich meine? Ja, so da, Papier. Damit pinne ich immer meine Schnittmuster zusammen und hänge die über den Bügel. Ach so, ja, genau. Die. Genau. Aber über die
0: kannst du auch nicht bügeln. Nee, ist auch schwierig. Aber mit nee. Leder bügelt man ja auch nicht. Und alles, was nicht Leder ist oder so, das macht man ja wohl auch mit Stecknadeln. Wegen ist einfach romantischer. Ich bin okay. auch so eine romantische. Mein Mann wird
1: jetzt lachen. <lacht> Ja, wo wir gerade bei Romantik sind, ein gutes Bügeleisen brauchen wir noch.
0: Romantik. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das ist wichtig. Was mich daran nervt, ist, dass es immer so viel Platz wegnimmt. Deswegen bügele ich eigentlich die meiste Zeit, also so diese kleinen zwischendurch mal drüber Bügelgeschichten mhm. immer mit diesem Mini-Bügeleisen. Ähm, diesem Von Prim gibt es doch dieses kleine. Das hat ja echt Power. Ich habe immer gedacht, das macht so ja. ein bisschen warm, aber das ist echt ein super Ding.
1: Das hat auch richtig Dampf. Genau, das dampft dir alles weg. Genau, dampft. Und äh, Romantik. Deswegen kam mir irgendwie dieses dieses äh, dieses Wort in den Kopf. Ich habe mir nämlich zum Geburtstag mal von meinem Mann ein Bügeleisen gewünscht. Das kann man auch machen.
0: (lacht) (lacht) Kann man machen. Das war aber dumm verkauft. Kannst du das ja nicht verkaufen, ich schätze, das gehört zum
1: Haushalt. Wir brauchen ein neues Bügeleisen. Nee, ich fand, das, ich fand das echt ein geiles Geschenk. Okay. Also ich brauche halt keinen Schmuck oder so, so ein richtig cooles Bügeleisen, was so richtig Dampf hat, damit kriegst du mich. Und was das Besondere an meinem Bügeleisen ist, das ist eins, das sich von alleine ausschaltet. Das heißt, ich kann das immer flach auf dem Bügelbrett liegen lassen, was ich echt gerne mache, ohne dass die Bügelfläche ankokelt. Und dann kann ich das nämlich auch die ganze Zeit einfach im Stecker lassen. Das deaktiviert sich eigentlich so ziemlich schnell. Und wenn ich wieder damit bügle, dann aktiviert es sich wieder. Braucht das dann nicht ganz lang? Entschuldigung. Hm? Braucht das dann nicht, bis es wieder warm genug ist? Ja, das ist ein bisschen das Nervige. Es braucht ewig gefühlt, Hm. um wieder heiß zu werden. Aber andererseits wird halt so auch nichts verkokelt. Aber die nächste Stufe... Vielleicht so zu meinem runden Geburtstag oder so. Mit so eine, <lacht> mit so eine richtig coole Dampfbügelstation. Aber dafür brauchte ich, bräuchte ich, glaube ich, auch mehr Platz. Nein, wir brauchen einfach endlich ein Atelier. Ja, das stimmt. so Mit so einem richtig dicken Dampfbügelteil. So die dampfbügel
0: <lacht> Denken Sie groß.
1: Denken <lacht> Sie groß.
0: Ja. ja, und du hast auch so ein kleines Netz. Da passt
1: wirklich nichts mehr rein. Ja, also wenn, äh, das Bügelbrett, das macht mich jetzt auch schon extrem verrückt. Und wenn da noch so eine große Bügelstation drin wäre. Aber das Atelier ist schon eine gute Idee. Ja, also ja. wenn jemand ein Atelier kennt, das eine In Besitzer Köln. sucht, dann her damit. Für zwei, für zwei nette Kölnerinnen. Genau. Und ein, ein Stecknadel-Nerd, der Dampfbügeleisen romantisch findet. Also ganz normale Menschen. Wir sind ganz normale Menschen. Ganz normal. Was braucht so. man denn noch so zum Starten? Lass uns mal nachdenken. Ähm, ein Markierstift. Da soll es ja auch ganz viele Vorlieben geben. Was magst du denn so, Anja? Oh, bei... Da habe ich eine eine kleine, aber feine Sammlung, weil das kommt, finde ich, immer mhm. auf den Stoff an.
0: Bei so leichten, flutschigen Stoffen wie Viskose oder so dünnen Stoffen nehme ich am liebsten das kreiderättchen weil da das wirklich so schnell Kreide abgibt, dass nichts verschiebt. Ich finde, wenn man das mit diesen Kreidestücken macht, da muss man ja schon mal ein bisschen drücken und dann verrutscht das so schnell. Ähm, aber ich finde auch, dass die dass die Kreide von dem Rädchen dadurch, dass die ja nur so da drauf gepulvert wird quasi, ziemlich schnell mhm. wieder verwischt. Deswegen finde ich das wieder nicht so praktisch für Markierungen, die eben länger halten sollten, wie irgendwelche ähm, Abnäher oder Markierungen mitten auf dem Schnittteil. Mhm. Da mache ich das tatsächlich total mhm. gerne mit Markierfäden. Aber Ach echt? Ja, ja okay. ich finde das mm-hmm. so, vor allem so die ähm, Mitte vom Abnäher mit so einem kleinen Fädchen, dass man dann so leicht, ver- Ach, das sieht einfach wieder sexy aus, finde ich. Also ich, das braucht zwar <lacht> ewig, okay. aber ich finde das wieder so sinnlich, ja. wenn man diese Fäden da so, Genau, egal. Man kann das ja auch weniger sexy mit Markierpapier und einem Kopierrädchen machen. Ja. Da finde ich, braucht man, also das ist mir dann irgendwie zu umständlich. <lacht> okay. Naja. Ähm, bei festen Stoffen, die nicht so verrutschen, nehme ich manchmal auch wirklich noch diese, diese Kreidestücke.
1: Was ich mhm. da richtig
0: ziemlich cool finde, ist, dass die ja wirklich keinen Müll produzieren. Also die kannst du ja komplett aufbrauchen. Aber ich ja. habe jetzt eine ganz coole Alternative gefunden. Und zwar habe ich so einen Stift von der, darf man nennen wir jetzt Firmen? Ja, ne?
1: Ja, das ich habe. wir haben vorhin auch schon ein paar Firmen genannt.
0: Ja, das ist von der Firma Wörter. Die haben also Fallminenstifte und da ist, sind Kreideminen drin in verschiedenen Farben. Die sind von denen aus gar nicht für Stoff ausgelegt ursprünglich. Ich habe die aber mal angeschrieben und durfte das mal testen. Und die sind super. Also für so festere Stoffe mit diesem Stift, der liegt super in der Hand. Da kann man richtig schön mit schreiben. Den mag ich echt gerne. Und der sieht schön aus. Okay. Und es aber ja auch ganz viele auf diese Frixon Stifte. Kennst du die? Die man, nee, das sind so ähm, die sind ein bisschen wie Kugelschreiber. die gibt es aber auch als Textmarker und die kann man wegradieren auf Papier. Aha. Okay. Und die lassen sich angeblich wieder wegbügeln, aber die fallen für mich wieder in die Kategorie unsexy, weil die so bunt und quietschig sind. Man kann sie nicht nachfüllen, soweit ich weiß, mhm. bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich glaube, man kann, also das ist mir zu,
1: zu plaste. Okay, ich ich verstehe. Gibt's
0: sonst also ich noch mag was? ja. Hm? Gibt sonst noch was? Ich überlege gerade. Was magst du?
1: Ich mag also es gibt ja wirklich viel und ich mag tatsächlich Kreide. Ähm, können ja viele irgendwie auch nicht anfassen. Aber ich mag diese Standardkreide total gerne. Aber wie du schon sagst, es kommt da auch immer sehr auf den Stoff an. Und ich liebe dieses Rädchen mit dem Pulver. Da mag ich auch schon das Geräusch. Und dann kann man das am Ende so schön abklopfen. Aber ich benutze halt auch ganz viele unterschiedliche Markierstifte. Wenn ich so Linien machen möchte, dann ähm, benutze ich auch schon so diese diese Trickmarker. Und manchmal tut es auch einfach ein Bleistift. Und manchmal, da bin ich auch ganz krass, und benutze einfach einen Kugelschreiber. Oh, nein. Ja. ja.
0: Oh, nein. Und man,
1: Was mich aber manchmal nervt, ist bei diesen Zauberstiften. Also es sind die, ich nenne die jetzt mal Zauberstifte, die ja dann irgendwie wieder verschwinden sollen nach einer Zeit. Die ähm, bleiben dann wie immer. Ja. Äh, Für immer. Die bleiben wie für immer quasi. Wie für immer.
0: Ja, Ja. genau. Da habe ich mich auch schon geärgert. Da habe ich auch auf irgendeinem Kleid. Das ist wie so, ich habe so Patchwork-Sprühkleber. Das finde ich ganz praktisch, wenn man den ganz fein auf so Brusttaschen macht. Dann kann man die komplett fixieren Mhm. und dann aufnähen, ohne dass die verrutschen. Äh, Wenn der allerdings zu alt wird, dann geht der nicht mehr weg.
1: Hab ich festgestellt. Hast du das mal mit Wärme probiert, darüber Ich habe das mit allem das probiert. Tut es nicht. Aha, okay. Vielleicht weiß ja jemand da draußen. Ja, ich kann jetzt halt nichts mehr in die Brusttaschen reintun. <lacht> <lacht> Aber die sind akkurat aufgenäht. Ja, sehr gut. Aber äh, hier, äh, apropos Wärme. Diese Zauberstifte, da wollte ich eben noch drauf drauf hinaus. Die Zauberstifte, die werden durch Wärme auch permanent das heißt, wenn man die einmal benutzt, dann soll man nicht drüber bügeln. Genau, stimmt. Habe ich auch mal gelesen. Aber ich also ich habe es noch, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, ob ich drüber gebügelt habe oder nicht. Ich will ich will jetzt den Namen dieser Stifte auch nicht durch den Dreck ziehen. So, Wir haben doch gar keinen Namen genannt. Nein. <lacht> Markierstift. Vielleicht heißt, heißt die Marke Zauberstift? Nein. <lacht> Na gut. Ist jetzt auch wumpi. Also, was braucht man denn noch, Anja?
0: Garn, aber nicht vom Discounter. Hatte ich das schon erwähnt? Niemals ja. Garn vom Discounter. Das ist so schön unregelmäßig und reißt so schön schnell. Also super für
1: Nef. Ganz schlimm. Also niemals okay. das Countergarn. Und das okay. so fusselig und ja, das, darauf muss man echt achten, dass das ja. äh, dass das ein schöner Faden einfach genau, ist. Genau, dass der
0: gleichmäßig ist, dass er aus guten Fasern ist und dass, dass der gut verdreht, ver, ver, verfädelt, wie heißt es denn? Ge- Gewürbt, gewebt, gedreht, ge- gezwirbelt. Gezwirbelt ist, genau. <lacht> ich liebe ja meinen RPET-Garn. Da bin ich so happy, dass es das gibt. Das ist, äh, Kennst du das? Das ist Polyester-Garn. Das
1: wird aus alten PET-Flaschen gemacht. Ich habe es ich- bei dir auf dem... Account gesehen, aber ich habe noch nie damit genäht. Das näht sich super. Mhm.
0: Das gibt es nur leider natürlich noch nicht in allen 375.000 Farben, wie das ursprüngliche Garn, aber das wird immer mehr. Das finde ich sehr, sehr
1: cool. Naja gut, man muss ja auch nicht immer die genau gleiche Farbe zum Nähen benutzen. Du kannst ja, wenn du jetzt nicht unbedingt absteppst. Genau. Ja, dann kannst du ja eine Farbe nehmen, die so ein bisschen dem ähnlich sieht. Ja, meine Oma hat das auch geschafft. Ich glaube, die hatte fünf verschiedene Farben und hat damit alles genäht. Aber mich macht ja. das manchmal ein
0: bisschen wahnsinnig, wenn das nicht ganz passt.
1: Okay. Ja, naja. gut. Lass wir das Aber mal so stehen. Ich bin, ja, wir lassen das so stehen. Wo, äh, die Sache, bei der ich auf jeden Fall bei dir bin, ist, man muss mit gutem Garn loslegen, ja. sonst reißt es. Es muss aber auch nicht immer das Markengarn sein, finde ich. Also es gibt, gerade wenn du jetzt irgendwie im Fachhandel bist oder im Stoffladen, dann gibt es meist unter dem Markengarn noch so Rollen ohne Namen, die aber trotzdem ein bisschen günstiger sind. sind Und äh, die finde ich auch immer sehr gut. Und was ich auch finde, was überhaupt keinen Sinn macht, ist, dass garn der Oma zu benutzen, die das irgendwie schon ganz lange in ihrem Vorrat hatte oder von der Mutti, die die also manchmal kommen ja so Leute und haben dann so Kisten mit Garn und sagen hier, damit kannst jetzt nähen. Und da kann es nämlich ganz oft passieren, dass die Garne einfach durch diese ganze Lagerung schon morsch geworden sind. Morsch, das ist auch so ein, auch so ein komisches Wort, oder? Morsch. Also das Garn ist dann morsch beziehungsweise spröde, was auch nicht wirklich ein schönes Wort ist. Das Garn ist nicht mehr ganz so reißfest. Es ist nicht mehr reißfest. Also am besten, man macht eine kleine Reisprobe. Das heißt, man zieht mit einem kleinen Ruck. Und wenn das Garn eben schon ein bisschen spröde ist, dann reißt das extrem schnell. Und andere, die geben noch so ein bisschen nach beim, beim Reißen. Hast du denn eigentlich immer, ich, also ich ahne jetzt schon, was die Antwort ist, <lacht> hast du immer gleichfarbenen, äh, ja, gleichfarbenen Ober- und Unterfaden? Ähm, ja, <lacht> schon.
0: ich habe sogar <lacht> mal was genäht mit einem äh, zweifarbig, also ne, oben war eine andere Farbe, zwei verschiedene Farben so zusammengenäht und dann habe ich den Unterfaden auch passend zum anderen Stoff genommen. Ja, weil das dann eben schön schöner aussieht. Aussehen.
1: Nee, ja, manchmal mache ich das auch.
0: <lacht> aber also... Mich macht das sonst echt verrückt. Ich, das sind so Sachen, das kann ich nicht.
1: Okay, also ich. bin vielleicht ein bisschen zwanghaft. Okay, <lacht> bei manchen Sachen ja nicht, aber hier Was offensichtlich schon. <lacht> also bei mir reicht es tatsächlich, wenn... Ich würde jetzt nie ein schwarzes Kleid oder ein dunkelblaues Kleid mit weißem Untergarn ähm, nähen. Weil manchmal guckt ja auch der Unterfaden von von oben hervor und dann sieht das einfach nicht schön aus. Aber ich achte dann wirklich schon darauf, dass ähm, beide Garne eine dunkle Farbe haben. Ja,
0: also man braucht vielleicht wirklich nicht haargenau den, den passenden Farbton. Aber wie du schon sagst, es soll zumindest irgendwie so in die Farbfamilie passen.
1: Ja. ja.
0: Ähm, was man aber wirklich auf alle Fälle noch braucht, ist Schnittmusterpapier zum Abpausen. Außer man schneidet direkt den Bogen aus. Aber das macht man ja... Gerade bei so überlagerten Dingern eher nicht. Was benutzt hm. du denn da gerne?
1: Ja, da habe ich ehrlich gesagt auch schon ganz viele Möglichkeiten durch. Am Anfang habe ich ähm, ganz standardmäßig mit so dünnem Schnittmusterpapier gearbeitet. Meine Mutter, die ist ja, ähm, die ist Schneiderin und die hatte früher so eine ganz dicke Rolle. Also es war, die war vielleicht ein Meter breit und äh, die, da war. Da war wirklich ganz viel Abbauspapier aufgerollt. Die war immer unter dem Bett. Und diese Rolle war einfach nicht tot zu kriegen. Ich glaube, dass sie die übrigens heute noch hat, nach 20 Jahren. Und die ist mit ihr nach Istanbul gezogen. An der hat sie immer gezerrt Und ich habe mir am Anfang immer diese kleinen Bodertütchen mit dem Schnittmusterpapier gekauft. Aber das wurde mir dann irgendwann teuer. Und dann habe ich angefangen mit Malerfolie aus dem Baumarkt. Ähm, das habe ich dann mit so... Ich, ich sehe schon dein Gesicht. <lacht> <lacht> Unsexy. Das habe ich dann mit so, ähm, mit so wasserfestem Stift umrandet. Da sagen ja auch ganz viele, dass das dann auch ein bisschen ähm ja ungenau wird, das Zeichnen, weil diese Stifte so dick sind. Aber ich denke ja dann immer... Wenn man danach schneidet, da hat man sowieso noch so viel Potenzial, äh, schief zu schneiden. So ungenau wird das überhaupt nicht. Auf jeden Fall fand ich diese Malerfolie auch irgendwann ein bisschen unsexy. Es sah einfach nicht schön aus auf dem Stoff. Es gibt ja auch Leute, die tatsächlich Mülltüten benutzen. Ist wahrscheinlich auch eine super Lösung. Für mich käme das jetzt auch nicht wirklich in Frage, weil sich das einfach nicht gut anfühlt. ähm dieses dünne Material irgendwie auf dem Stoff. Und es ist mir viel zu viel dünnes Gefluse. Also es ist günstig, es ist eine sehr günstige Lösung, aber wie du es schon sagst, auch eine sehr unsinnliche Lösung, finde ich. Also am schönsten sieht es schon auf dünnem Papier aus, dann mit Bleistift oder Kugelschreiber ähm, abgepaust.
0: Ich finde ja auch ehrlich gesagt diese... Plastiktüten. Also ich meine beim Zuschnitt und beim Übertragen von Schnittmustern bleibt ja ohnehin immer viel übrig. Dieses ganze Papier, dieser Müll, den man da produziert zwischen den einzelnen Schnittteilen, das bleibt ja gar nicht aus. Und wenn man das dann noch in Plastik hat, also Papier ist ja schon ärgerlich, aber in Plastik.
1: Ja, also ich glaube, gibt es einfach. Es gibt viele Vorlieben da draußen. Meine Vorliebe ist es nicht mehr. Ich äh, ziehe da Papier. Papier äh, vor. Und dann gibt es ja noch äh, die Methode mit dem Abradeln. Das habe ich auch mal bei einem Kurs gelernt und habe das ganz lange Zeit auch gemacht. Ja, stimmt. Das hat meine Oma auch noch gemacht mit diesen, mit diesen Rädchen, mit den Zacken
0: dran. Das kenne mhm. ich. Das sieht, das gehört definitiv in die Kategorie sexy, aber nicht quicky. <lacht> Ich glaube, das kennt nicht jeder, weil das machen, glaube ich, auch nicht so viele noch so. Möchtest du vielleicht mal kurz erzählen, wie das funktioniert?
1: Ja, gerne. Also man braucht auf jeden Fall festeres Papier. Ich habe da immer diese Malrolle für Kinder von Ikea genommen. Weißt du, die ist in der Kinderabteilung. Ja, da habe ich auch ganz viele Rollen hier. Ich liebe das Zeug. Genau. Und äh, man braucht für diese Methode ein Kopierrädchen. Das sind diese kleinen Rädchen mit den Rillen. Das kann ich nachher verlinken. Und das Papier... Das wird auf eine Oberfläche, also dieses Malpapier Malpap- dieses von Ikea, das wird auf eine Oberfläche mit etwas Dicke oder Struktur gelegt. Also beispielsweise kann man das auf den Teppich legen oder unter eine Decke, die man auf dem Tisch ausbreitet. Darauf kommt dann nochmal der Schnittmusterbogen. Der wird festgesteckt und mit dem Rädchen kann man dann über die Linien ziehen. Und dann hat man auf dem Papier die Linien abgedrückt und kann so zuschneiden. Ich finde, das funktioniert super. Und machst du das noch so? Nein. Ehrlich gesagt, mittlerweile muss vieles bei mir irgendwie so schnell gehen, dass ich direkt in das Schnittmuster schneide. Ich bestelle mir digital auch immer direkt die A0-Bögen von der Plotterei, wenn eine Firma das anbietet. Und dann schneide ich direkt aus diesem Papierbogen aus. Weil die Papiermenge, die ich fürs Abpausen verwende, die ist ja die gleiche, wenn ich jetzt etwas irgendwie neu ausdrucken muss später oder neu abpausen muss auf Papier, falls sich die Maße ändern oder so. Oder wenn ich mal für jemand anderen nähe, was bisher jetzt nicht so oft vorgekommen ist. Aber vielleicht rieche ich mir das auch einfach immer ein bisschen schön, um Zeit zu sparen. (lacht) Natürlich geht es halt auch nicht bei Schnitten, die überlagert sind, wie zum Beispiel bei den meisten Nähbüchern oder auch in der Boda. Da muss ich dann natürlich abpausen. Und auch sonst, wenn, ich, wenn wir selber Schnitte entwerfen, dann nutze ich weiterhin entweder die Papierrolle von Ikea. Oder, was ich auch sehr praktisch finde, es gibt Schnittmusterpapier mit vorgezeichneten Punkten oder Linien. Das ist dann sehr praktisch für Schnitte, weil die Linien einfach helfen beim, beim gleichmäßigen Zeichnen, weißt du?
0: Ja, das finde ich auch super. Ja. Ähm, ich nutze am liebsten tatsächlich noch das Seidenpapier, wo du gerade gesagt hast, das, ist das in Tütchen von Boda. Ich finde das, ähm, das braucht nicht viel Platz, das ist haptisch ganz schön. Aber ich träume ja auch schon ewig von so, äh, von Schablonenkarton. Kennst du das, mhm. wie das in den Schneidereien immer hängt und dann würde ich alle Lieblingsschnitte auf diesen Schablonenkarton übertragen und die Teile bekämen dann so große Löcher und dann würden die ähm, schön geordnet an diesen Schablonenhaken in meinem Nähzimmer hängen. Ach, das wäre so schön. Irgendwann, wenn ich mal so ganz viel Zeit habe, ne, dann wird es soweit sein. Ach, ich finde, das, das sieht auch wieder so sexy aus, finde
1: ich. Ja, okay. ja, okay. Hase, Weg, ich, äh, ich bin... reiß dich jetzt mal aus deinen Träumen <lacht> Wie ist das denn? Das ist mein Themawechsel. Wie ist das mit Nähgewichten? Oder benutzt du Nähgewichte oder machst du das mit Stecknadeln?
0: Ähm, Stecknadel benutze ich eigentlich nur bei kleinen Teilen oder wenn es wirklich sehr rutschige Stoffe sind oder wenn, wenn man, wenn, ähm, Muster zueinander, also aufeinander passen müssen. Mhm. Aber sonst bei so großen Sachen am liebsten Nähgewichte. Da habe ich einfach so riesengroße Unterlegscheiben aus dem Baumarkt. Die finde ich, äh, finde ich super.
1: Ja, manche bemalen die ja auch irgendwie schön, ne?
0: Ja, das ist mir dann wieder zu bunt. Okay. Okay. Ich mag Äh, dieses Silberne
1: schlichte fertig. Ja, okay, I'm sorry. (lacht) Ich gehe da auch immer wieder anders vor. Also wenn der Stoff sehr rutschig ist, dann stecke ich auch schon mal. Oder wenn ich Streifen oder Karomuster habe, wie bei dir jetzt auch, und die will ich unbedingt einhalten, dann brauche ich echt enorm viele Stecknadeln. Aber ich nehme äh, die meiste Zeit auch Gewichte. Ich habe mir zum Beispiel, das kann ich nachher mal verlinken, aus alten Matrioschka-Puppen. Die habe ich mal angemalt. Und dann benutze ich die jetzt als Gewichte. Ich habe nämlich so eine große Münzensammlung und da packe ich dann immer die ganzen Münzen rein. Und dann kann ich, wenn die ganz schwer, und dann kann ich die so auf den Stoff packen. Aber man kann natürlich auch Gurkengläser nehmen oder andere Konservendosen. Die Hipster, die nehmen heutzutage wahrscheinlich das Glas mit Kimchi. Kimchi? Kennst du nicht Kimchi? Das ist doch dieses scharfe chinesische Zeug. Das ist, das ist koreanischer,
0: Koreanisch. Kohl. Genau, super lecker.
1: Ja, kannst Aber du jetzt nehmen. Ist
0: das jetzt, hat das, ist das jetzt das neue Hipster-Ding? Habe ich wieder hinter Mond gelebt?
1: Weiß ich nicht, es redet doch immer jeder von Kimchi.
0: Du so. bist halt ewigkeiten der erste wieder, aber ich bin ja auch kein Maßstab, was sowas angeht. Also, hm. <lacht> Kimchi. Man kann aber Kimchi. auch die großen Adventskranzkerzen vom letzten Jahr nehmen, wenn noch welche übrig sind. Oder Blumentöpfe. Nur von Kaffeetassen würde ich
1: abraten. Aus Gründen wahrscheinlich. Oh, ich, ich
0: möchte jetzt auch das ich möchte
1: einfach mal weitergeben, so. <lacht> Man könnte übrigens auch den Wäschekorb nehmen. Oder der Hund kommt und hat sich auf den Schnitt. <lacht> Oder dicke Bücher. Ja, gerade ist übrigens auch Kürbiszeit. <lacht> oder du setzt dich einfach mitten auf den Schnitt und schneidest so um dich herum zu. Da wird es aber da schwierig. <lacht> dann muss sich dann halt drehen. Also die Auswahl ist auf alle Fälle unermesslich. Aber ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt durch, oder? Ja, haben wir. Kürbisse. <lacht> aber wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwas Wichtiges vergessen. Mir fällt es nur nicht ein. Wahrscheinlich fällt es mir heute Nacht ein und dann kann ich nämlich nicht mehr schlafen. Oder irgendjemand von den Zuhörerinnen, die wartet jetzt irgendwie auf ein wichtiges Tool, worüber wir jetzt gerade nicht gesprochen haben, und dann ist sie so total nervös und ist nur so, jetzt sagt es, jetzt nennt doch dieses Tool. Mann! Aber das machen wir ja extra nicht. <lacht> Spannungsbogen. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Ich glaube auch, mir fällt nichts mehr ein. Nee, nee.
0: Was hat sich denn im Laufe der Jahre so an speziellen Tools ergeben, die du jetzt äh, nicht unbedingt als super notwendig einstufen würdest, die dir aber so jetzt als Fortgeschrittener das Leben enorm erleichtern? Bei mir ist das zum Beispiel so ein riesengroßer Magnet. Also ich habe hier einen relativ starken Magnet, weil ähm, es ist wahrscheinlich noch nie jemandem passiert, nur mir. Aber wenn einem so Stecknadeln runterfallen... (lacht)
1: Nee, das dir. Ja, genau.
0: Also sollte das irgendwann noch jemandem passieren, man ist auch erheblich schneller mit einem dicken Magnet. Oder man ruft die Kinder.
1: Okay. Aber red weiter über deinen dicken Magneten. Du wieder. Was denn?
0: Was ich auch liebe, ist mein, ja. mein Handmaß. Das ist quasi dein, dein Zentimetermaß, Maßband, das du dir um den Hals hängst, ist mhm. mein kleines Handmaß, wo man mit dem kleinen Riegel, also das ist so eine, so ein, wie so, ein, so ein kleines Metall. Ach so, so, ein Saummaß, Saummaß, ja. das nennt sich, glaube ich, Näh- und Strickmaß. Ich finde das nämlich okay. super schwer zu ergoogeln, aber als Näh- und Strickmaß okay. findet man das. Mit diesem kleinen Riegelregler, den man dann, wo man die richtige ähm, Strecke mit voreinstellen kann. Und dann kann man richtig genau Nahtzugaben abmessen
1: oder ähm, <lacht> Nahtzugaben abmessen. Oder Nahtzugaben abmessen. kann aber
0: auch echt gut Nahtzugaben damit abmessen. Kann, kannst du denn Nahtzugaben <lacht> eigentlich damit abmessen? Nee, weiß ich nicht. Muss ich mal testen. Tatsächlich. Was, <lacht> das probiere ich mal. <lacht> okay. Und dieses ähm, dieser uralt Hack mit dem Masking-Tape, um dann die Nahtzugabe, weil diese Stichplatte unten, die Transportplatte, ja. die geht ja immer nur bis zu der gewissen Grad, je nachdem, ja. was man näht, aber, oder man einen richtig breiten Saum unten haben möchte, mhm. dann finde ich das immer super, wenn man sich diese breitere Nahtzugabe ähm, mit Masking Tape einfach unten auf der
1: Nähmaschine markiert und dann da entlang, sich da entlang hangelt beim Nähen. Ja, das mache ich auch gern. Das äh, ist ein sehr guter Tipp, wenn man übrigens unsere bei unserer Hose Lola den vorgegebenen Saum an einhält. Genau, da ist ja der Saum 5 so Zentimeter. Ja. Und meine Transportplatte reicht nur bis vier. Mistekiste. Ja. So.
0: Was auch Gold wert ist, ist mein zweites Nadelkissen. Damit ich nicht immer äh, hinten am Tisch stecke und dann zur Nähmaschine gehe. Dann habe ich die Nadel neben der Nähmaschine liegen mhm. und irgendwann habe ich beim Stecken nichts mehr. Also so ein zweites Nadelkissen ist da echt ganz praktisch. Ich habe aber, hast du eigentlich Kissen oder hast du Magnete?
1: Ich habe beides. Ich habe überall irgendwelche, entweder Magnete. Also ich muss sagen, bei mir hat sich im Laufe der Zeit haben sich ungefähr fünf Magnete und Nadelkissen versammelt. Ich glaube, drei, Na- drei Magnete habe ich und zwei Nadelkissen. Und die verteile ich dann auch überall, damit sich, damit diese Nadel, Stecknadeln sich nicht überall verteilen Wobei, es gibt ja auch diese Armbänder, ne? damit diese Kissen am Arm. Aber der hab ja, die finde ich aber ganz schrecklich. Dann stecke ich lieber die Sachen in die Couchkissen. <lacht> Soll dann man dann, dann ein auch Glück, wenn du jedes Mal das Couchkissen, den Couchkissen <lacht>
0: unter den Arm klemmen musst und dann damit zu der Maschine läufst? Das ist doch lästig.
1: <lacht> nicht so lästig wie so ein Armband.
0: <lacht> und was ich auch noch habe, sind Textmarker. Das habe ich irgendwo mal gelesen, wenn man gerade diese überlagerten Schnitte hat, die Mhm. äh, wo richtig viele Schnitte übereinander liegen. Also es gibt ja welche, da ist das Ganze noch ein bisschen farblich markiert, aber es gibt ja auch richtige Schnittteil-Urwald-Schnittbögen.
1: Ja, wir nennen jetzt keine Namen. Nein, 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 genau von
0: relativ Mhm. großen. Hersteller, ja. da wird man ja blind. Und dann schnappe ich mir immer einen Textmarker und gehe erstmal äh, mit dem Textmarker meine Größe nach. Dann kann ich mhm. nämlich, äh, ist die Gefahr, dass ich mich beim Abpausen einmal irgendwie falsch abbiege und in die falsche Größe rutsche, geringer. Ja. Und was ich auch liebe, ist mein biegsames Lineal. Wenn ich mal, gerade hier, wenn wir unsere Schnittmuster entwickeln, dann ja. ähm, Kurven nachmessen, das funktioniert mit so einem biegsamen Lineal
1: wunderbar. Auch viel besser als mit Maßband.
0: Aber ich glaube, das nutzt du auch, oder?
1: Das finde ich auch ganz klasse. Also dieses blaue Lineal, also dieses biegsame blaue Lineal, Mhm. was man früher in der Oberstufe auch in Mathe hatte für die ganzen Kurvengeschichten, kann ich nur empfehlen. Sehr praktisch auch zum Zeichnen oder mal Nachmessen von Kurven, wenn man nicht immer das Maßband so senkrecht auf den Schnitt legen mag. Das heißt, wenn ich mal irgendwie einen Halsausschnitt oder so mhm. abmesse, dann kann ich das super mit diesem Lineal machen. Oder es ist auch sehr praktisch beim Gradieren von Linien, also Hüftlinien oder sowas. Und vielleicht müsst ihr ja auch gar keins kaufen, wenn ihr jetzt zufällig ein Kind in der Oberstufe habt. Dann könnt ihr ja mal einen Blick ins Zimmer werfen. Vielleicht steckt das ja bei denen irgendwo im im Federmäppchen oder so. Das sind aber große Federmäppchen. Das kann man doch so zusammenklappen. Oder man bestellt sich eins. Oder nicht. Ja. Ja. Gut. Also ich habe aber auch noch andere Kurvenlineale, die ich tatsächlich ganz gerne mag, ähm, aus Holz. Ich weiß, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen. Aber die benutze ich auch super gerne. Wer aber jetzt gerade mal kein teures Kurvenlineal zur Hand hat, es tut am Anfang manchmal auch einfach so ein Fleischteller. Kein Gemüseteller. Das (lacht)
0: Das haben die Vegetarier unter den Hörern aber schon ein Problem, ne?
1: Entschuldigung, das ist ein also, bisschen diskriminierend. Ich, 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 ich versuche das mal zu beschreiben. Das sind diese, diese langen Servierteller, die oben und unten diese Rundung haben. Weißt du, welche ich meine? Ach, Serviertplatte. Ja, ja, ich verstehe. Ja, ich habe mal einen Blogpost veröffentlicht äh, für einen Bleistiftrock. Den verlinke ich nachher auch. Da habe ich für die Kurven der Hüfte tatsächlich so einen Fleischteller oder eine Gemüseplatte benutzt. Also es geht alles. Und womit ich auch nicht mehr ohne, also ich kann nicht mehr ohne dieses Patchwork-Lineal, das ich mir irgendwie direkt am Anfang zugelegt habe. Das ist circa 80 cm lang und 20 cm breit. Und das benutze ich wirklich für alle Linien. Und ja, ich habe halt vier oder fünf Stecknadelkissen überall dort, wo ich arbeite. Und vor kurzem, während ich mein mein Blazer, der ja irgendwie mein Leben ein bisschen verändert hat. Ähm, da habe ich das Bügelei für mich entdeckt. Ich habe von der Wiebke vom Blog Luft Handmade, nämlich ein Bügelei, geschenkt bekommen. Ich dachte immer, man könnte das auch mit einem Handtuch lösen, diese ganze Geschichte. Aber ähm, mit so einem Bügelei, da hat sich echt irgendwie mein, mein ganzes Bügel- und Nähvergnügen geändert. Das benutzt man für Kurven oder wenn man so, ähm, ja, wie beschreibe ich das denn, wenn man irgendwie Armkugeln oder so nähen will, dann legt man das drunter zum Bügeln. Und in einem richtigen Bügelei, da sind zum Beispiel so Holzspäne drin, die saugen dann die Feuchtigkeit des, des Dampfbügeleisens aus. Und ich muss sagen, ich hätte das Ding echt früher entdecken müssen, weil das einfach ein tolles Gefühl ist. Und man sieht an manchen Stellen dann auch die Nahtzugaben nicht. Die drücken sich dann nicht so raus beim Bügeln. Und auch sehr geil, da wirst du wahrscheinlich gleich wieder lachen, ist ähm, ein Bügelamboss. Das ist so ein Gerät aus Holz. Eine flache Latte, würde jetzt Anna sagen, mit, äh, mit so einem Griff. Beides, also das ist aus total unbehandeltem Holz. Und man kann, nachdem man mit Dampf gebügelt hat, mit diesem Holz Druck auf die Naht ausüben, dann wird die Feuchtigkeit rausge- rausgesogen und dann legen sich die Nähte richtig schön. Das ist echt Next Level und das ist einfach der Hammer. Das brauchst du auch unbedingt. Das ist quasi deine Stecknadel, ne? Da
0: kriegst du dich ja. jetzt nicht mehr ein. <lacht> nee,
1: ich bin echt jedes Mal aufs Neue begeistert. <lacht> Was auch nicht fehlen darf, finde ich, ist ähm Heftgarn, also Reigarn, mit dem man Nähte markieren kann oder wenn, wenn du einen sehr rutschigen Stoff hast, dann ähm, hefte ich mittlerweile tatsächlich lieber, als zu stecken, weil damit dann auch einfach gar nichts verrutscht. Also für alle, die nicht wissen, was Reigarn ist, das ist Garn, das sich so von ganz alleine löst. Ähm, das kann man super gut nutzen und schnell raus rauslösen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Äh, wir haben übrigens den Nahtauftrenner vergessen, Anja. Wow. Weil wir den nicht brauchen. <lacht> Habe ich noch nie gebraucht. Das Allerwichtigste. Ohne Nahtauftrenner geht nichts. Nee, das stimmt.
0: Den brauche ich übrigens auch für Knopflöcher. Ja. Ne, oben eine Stecknadel rein und dann zipp einmal das Knopfloch aufschneiden. Und super ratsch. cooles Ding. Ratsch. Cool. Ohne Stecknadel
1: ja. wird das wirklich ratsch. <lacht> Aber ähm, es gibt übrigens auch so extra Knopflochschneider, die sehen aus wie so Straubenzieher. Ja, mit so einem stimmt. flachen Kolben oben, der scharf ist. Und dann wird das so aufgelegt und zack, hast du dann das Knopfloch. Und manche von den Geräten kommen auch mit so einer kleinen Minimatte. Aber jetzt habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich glaube, man müsste auch für jede Größe irgendwie einen anderen kaufen. Und das lohnt sich wahrscheinlich nur, wenn du wirklich viel mit Knopflöchern nähst. Irgendwie in der Industrie oder so. Mhm. Also ich nutze auch immer den Nahtauftrenner für Knopflöcher. Und... Ohne Nahtauftrenner geht eigentlich gar nichts. Und ich finde, das Schöne ist ja tatsächlich, dass man beim Nähen einfach alles wieder auftrennen kann. Man muss zwar schon sehr vorsichtig sein, aber im Grunde ähm, kannst du wirklich alles auftrennen und so sichtbare Trennungsnähte oder Löcher, die werden, die können dann auch mit Dampf super ausgebügelt werden. Und dann kann man einfach weitermachen, als wäre nie was geschehen. Meine Mutter übrigens die hat früher in ihrer Änderungsschneiderei immer diese ganz dünnen Rasierklingen benutzt. Aber die lösen bei mir immer eine gewisse Panik aus. Ich denke mal, man kann sich damit so schnell schneiden. Ja, Ja, die die ist dann immer so durch durch die Nähte halt geratscht gibt es da eine Halterung für oder hat die
0: die echt so in die nee, Hand genommen? Nee, sie hat die
1: einfach zwischen die Finger genommen und dann ist sie so... Oh
0: Gott, ich bin ja, so ich höre ich ja immer schon Schweißausbruch, wenn ich die bei mir beim Rasierer austauschen muss, dann bin ich immer ganz ja, nervös. Ja, ja. Nee, da ist bei mir auch immer Kopfkino. Nee, ich möchte <lacht> das nicht.
1: Ja. Hast du denn noch irgendwelche Hacks oder Tipps? Hex-Tipps? Hex-Tipps? <lacht> Ja, yes, ist auch von meiner, heute ist beim, ich bin heute sehr mutterlastig. <lacht> Vielleicht, weil ich sie so lange nicht mehr gesehen habe. Also man kann auch äh, seine Hand, das macht meine Mama auch, als Maßeinheit nehmen. Also es, zum Beispiel hast du, ähm, also je nachdem wie dick deine oder dünn deine Finger sind, ist oft ein Fingerbreit, sind halt 1,5 Zentimeter. Ähm, ich weiß nicht, ob, also bei mir ist das zumindest 1,5 Zentimeter. Warte, Lässt ich es bei mess gerade schmaler. Mess <lacht> mal. Daumen
0: oder Zeigefinger?
1: Das bleibt ganz dir überlassen. Das ist ja
0: praktisch, ne? Dann habe ich ja beim kleinen Finger, habe ich einen Zentimeter. Und wenn ich
1: den Daumen ganz fest drücke, habe ich zwei. (lacht) Cool. Genau. Und wenn du zwei Finger, also bei mir sind es zum Beispiel zwei Finger breit, vier Zentimeter. Dann kannst du dir auch einen Saum so einzeichnen. Ähm, Würde ich empfehlen, dass man halt in einer ruhigen Minute einfach mal so seine Finger ausmisst und dann guckt. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Hand spreize vom Mittelfinger bis zum Daumen, dann also bis zum Ende des Daumens, dann sind das beispielsweise auch genau 20 Zentimeter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kein Lineal zur Hand habe, dann habe ich da so gewisse Maße, die ich nutzen kann. Ja. Hast du irgendwelche Hacktipps? Sprühstärke. Okay. Finde ich super. Für alle störrischen und
0: äh, widerspenstigen Teile. Einmal ordentlich eingesprüht. Ähm, dann rollt sich selbst bei Jersey nichts mehr auf. Und man kann die richtig schön aufeinander legen die Stoffe. Und ähm, oder ganz feine Stoffe bekommen wesentlich mehr Griff mit Sprühstärke. Ähm Bei Leinen ist das zum Beispiel auch ganz praktisch. Das ist ja immer ein bisschen griffiger, wenn man es frisch kauft, wenn man es einmal durchgewaschen hat. Ist Leinen ganz oft ganz weich danach Hm. und ganz fließend. Und wenn man es gibt so Sprühstärke, die man gleich mit in die Waschmaschine kippen kann. Und wenn man das dann mitwäscht, dann haben die haben die Stoffe so einen gleichmäßigen Sprühstärkefilm quasi und haben gleich wieder ein bisschen mehr Griff.
1: Geht zum Beispiel auch. das heißt dann, dass du dann, wenn du das in die Waschmaschine machst, dann musst du ja dann wäschst du ja alle Stoffe damit. Ich wasche dann häufig, wenn ich nähen
0: will. Ich habe so ein Kurzprogramm, dann schmeiße ich nur den einen Stoff da rein und lasse das so. mal 20 Minuten
1: durchwaschen. Okay, genau und dann kippe ich das damit rein. Okay, sie. Ich habe übrigens mal mit ähm, bei einem Fotoshooting, da, da habe ich das Styling gemacht und da habe ich den Fehler gemacht, dass ich zum Bügeln Baumwolle mit Stärke vollgesprüht habe. Und dann haben sich die Knitter ah. so festge. Da, da muss man auch aufpassen. Ja, Aber man stimmt. kriegt das ganz leicht raus, wenn man den, äh, wenn man den Stoff wieder nass macht dann ja. oder wenn wenn man viel mit dem arbeitet dann verfliegt auch diese Sprühstärke ja, das wieder
0: bröselt dann so langsam wieder aus den Fasern raus ja das, <lacht> das stimmt wenn es so viel Sprühstärke war sieht man das dann halt auch schön an diesem kleinen
1: weißen fisselpulver Pulver, Pulver. Mhm. was ist das denn Sprühstärke mein Schatz ja also Sprühstärken Spray äh, da greife genau. ich auch gern drauf zurück wenn ich mit dünnen Stoffen nähe was ich auf jeden Fall bei dünnen Stoffen immer benutze ist tatsächlich ähm, Rollmatte und Rollschneider, weil dann eben der Stoff beim Schneiden nicht angehoben wird und dann kann ich sauberer zuschneiden. Und man kann auch, wenn man ein bisschen, also ich würde mir jetzt nicht dafür Sprühstärke kaufen, aber man kann die Spitze vom Garn damit einreiben oder mit Bienenwachs oder auch mit ein bisschen Seife, damit es so durchs Nadelöhr geht und ähm, nicht so ausgefranst ist. Aber manchmal reicht auch einfach die gute alte Spucke. Mm. Komm, das machst du auch. Das macht jeder. Nein.
0: Na klar. Und dann, wenn meine Tochter dann schon mal kommt und sagt, Mama, die näht übrigens im Moment auch. Fädelst du mir mal das Garn ein und ich mache nur den Mund auf, dann gehen ja da schon die Nacken nach hoch.
1: Nein, ich mache selber. Genau. Das ist das Erste, was man lernt. Genau. Ähm, Zurück zu den Hacks. Also kein Tool, aber irgendwie doch wieder ein Tool, ist äh, so ein Stück Karton, das man sich zuschneiden kann. Das ist, was ein bisschen breiter ist als die Nahtzugabe. Und das kann man sich beim Bügeln zwischen Nahtzugabe und Stoff legen. Das hält dann auch davon ab, dass sich die Nahtzugabe beim Bügeln durch den Stoff drückt. Das habe ich auch beim Online-Kurs von Closet Case Patterns übrigens gelernt, als ich den Blazer genäht habe. Und ich finde diesen Tipp großartig. Aber man könnte aber theoretisch auch ein Handtuch nehmen, wenn man jetzt keine Lust hat, irgendwie Karton zu zerschneiden.
0: Und wenn man sich auf dem Karton jetzt noch eine Linie ähm, von ein oder zwei Zentimetern zieht, dann kann man den auch super als ähm, Richtlinie für eine Nahtzugabe zum Umbügel nehmen. Stimmt. Ne, wenn jetzt unten den ganzen Saum von einem Tellerrock oder sowas lustig ist, dann äh, machst du dir eine Schablone aus Pappe mit der passenden Rundung, malst dir dann deine Sollnahtzugabe auf die Schablone und dann kannst du nach und nach Stück für Stück einmal durchbügeln. Da du gibt es auch ganz tolle aus Kunststoff dann so
1: Saumzugaben, dinger aber es geht halt auch mit Pappe. Ja, oder man nimmt das Maßband. Und leg dann immer so die Spitze des Maßbandes bei dem jeweiligen Maß an und macht das rundherum. Weißt du, wie ich meine? Mm-hmm.
0: So mache ich, ja, genau. Bei der, ja. wenn, du, wenn du eine Schablone hast, hast du nur eine größere Fläche und musst mit dem Bügeleisen ja quasi nur einmal
1: Richtung Schablone drüber bügeln. Okay. Ich will spare you some Zeit. Aber ich muss erstmal die Schablone ausschneiden. Die kannst du doch dann immer wieder benutzen. Okay, sorry. Für alle deine Teller. Das musst du mir mal zeigen. Ich kann genau für die für diesen Tellerrock Stapel. Der hat sich auch auf meiner To-Soul-Liste auf genau, jeden Fall für Winter. Okay, aber für alle, die Tellerröcke nähen, wenn es ich es geht auch für Hoodies, für ein
0: T-Shirt,
1: für Mann, ey. So, was auch extrem super ist, finde ich, ist einfach für bestimmte Zonen, damit das hält, wenn man zum Beispiel Wenn man jetzt zum Beispiel einen Reißverschluss oder so festhalten möchte und nicht unbedingt mit Stecknadeln hantieren kann. Das benutze ich bei unserer Hör auf Also, wenn ihr einen Reißverschluss nähen wollt und der Reißverschluss der muss halt festhalten, dann benutze ich da schon mal gerne einen Prittstift. Da musst du nur kurz drüber streichen, gar nicht viel, kurz antrocknen lassen und dann einfach drüber nähen. Aber gut, gibt es denn sonst irgendwas, das du nicht besitzt und gern hättest?
0: Hm, nichts, was ich wirklich brauche, ehrlich gesagt. Ja, also aber ich glaube irgendwas? mit so ja dieses, was ich vorhin gesagt habe mit dem mit dem äh, Schnittmuster sortieren, meine Lieblingsschnitte auf diese Schablonenpappe. Und
1: dann auch. übertragen. Ach, oh, das, das hätte ich gern. Ja. Das hätte ich wirklich gern. Das stimmt, das sieht schön aus. Ja. Mhm. Ja, bei mir wäre das auf alle Fälle diese Dampfstation. Und ich bin auf der Suche nach so einem Mini-Staubsauger, mit dem ich meine Nähmaschine sauber machen kann. Also momentan, hast du ja mal gesehen, benutze ich so einen <lacht> Blasebalg der eigentlich... Wo du mal gefragt hast, was das, das ist. Ding. Und dann hast du mir nicht geglaubt. <lacht> das ist so ein kleines Ding. Die benutze ich eigentlich für meine Kamera. Da kann ich den Sensor und das Objektiv mit reinigen. Da, da drückt man so drauf und dann kommt Luft raus. Und man soll ja nicht in die Nähmaschine pusten, wenn man reinigt, weil damit auch Speichel in die Kamera kommen kann. Und deswegen benutze ich diesen Blasebalg, der dann so flusen und so raus, raus. pustet. Aber ich hätte gern so einen ganz kleinen Mini-Handstaubsauger, mit dem ich das machen kann. Damit könnte man dann auch die ganzen Flusen wegmachen, auch um den Nähtisch herum. Aber ich habe mal gelesen, dass man das eigentlich auch nicht mit einem Staubsauger machen soll. Aber eben, und dieses Also ich benutze keinen Staubsauger dafür. Aber der kleine Staubsauger, der hat ja auch nicht so viel Power. Weißt du, der So ein holt, Mehr so ein <lacht> <lacht> Genau. So ein <lacht> <lacht> also nicht so <lacht>, sondern nur so ein <lacht>
0: <lacht> genau. Was ha? hast du? Gibt's also du extra Nähmaschinenstaubsauger? Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nee, ich, ich glaube, es sind keine Nähmaschinenstaubsauger. So Tischstaubsauger aber ich, gibt es, ne? Diese kleinen. Ja, die sind
1: aber auch schon groß. Es gibt so ganz kleine, die habe ich auf Instagram gesehen. Ich muss noch tiefer recherchieren. Muss ich mal gucken, wie krass. Ja. So. Hm.
0: Wie lang ist jetzt eigentlich die Episode? Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Wir Keine sind jetzt
1: Ahnung. bei eine Stunde 15 uncut. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich könnte tatsächlich ewig über dieses Thema weiterreden. Ich auch. Ich, ich habe jetzt zum Beispiel
0: noch so Plustergarn <lacht> gekauft. War eigentlich ein Fehlkauf, aber das liegt jetzt da und das möchte unbedingt. Was ist denn ausprobieren. Plustergarn? Kannst du das, das weiß mal ganz gut? ich auch noch nicht. Ich wollte es ja gar nicht so. haben. Ich muss es mal testen. Ach so. Ja, ich glaube, <lacht> es dieses Overlockgarn, was ich so auf Ach, halt Bauschgarn. An, Bauschgarn, mhm. genau.
1: Ja, ja, ich bin mal gespannt.
0: Ach ja, sonst machen wir einfach nur mal Teil 2. Ja. Vorausgesetzt natürlich, für, für die echten Zuhörer Linnert. sind noch nicht eingeschlafen bei einer Stunde 16. Also wir noch was
1: vergessen haben sonst? Wir schneiden was ja nachher noch. Ist, es wird ja, nicht ja so dann wird nur eine Stunde 10. Genau. Also wenn ihr übrigens bis hierhin, gehört habt und euch ist immer noch nicht langweilig, herzlichen Glückwunsch, ihr seid genau solche schlimmen Nenots wie wir. Genau.
0: Und wenn euch noch was einfällt, also wenn ihr noch ähm, Nähtools habt, ohne die ihr nicht leben könnt oder nicht nähen könnt oder wenn ihr Hacks oder Tipps kennt, wo ihr sagt, die müssen auf jeden Fall, das müssen alle hören, <lacht> dann schreibt uns das auf alle Fälle, ähm, schreibt uns eine E-Mail an hello hello@schnittduet.de und dann können wir in der nächsten Episode die besten Tipps und Tricks und Tools noch vorlesen. Ja,
1: dann kriegen wir endlich Leserbriefe. Aber ihr könnt auch in eurer Instagram-Story zum Beispiel eure liebsten Tools oder besten Ideen zeigen und uns, also das Schnittduett, markieren. Oder ihr kommentiert das Instagram-Bild, mit dem wir diese Folge anteasern. Lasst uns auf alle Fälle eure Ideen da. Wir freuen uns auch über mehr Inspiration. ja. Und damit kommen wir jetzt aber
0: auch mal zum Schluss, würde ich sagen. Wir machen jetzt Feierabend hier und freuen uns schon auf die nächste Näh-Nerd-Episode. Ja, bis
1: in zwei Wochen. Tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss, Schön. Bye, bye. Goodbye. Und das good
0: <lacht> Nochmal so ein Tschüss. Thank <laughs>